0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur daf DAF-UMI pour une étude du DAF 64 du traité Ketubot. Dans cette page de notre traité largement consacré au mariage, il est question de la morédette, l'épouse qui se révolte ou se rebelle contre son époux. Pour mieux comprendre cette catégorie alarique, nous avons besoin de rappel tiré du DAF 63 puisque c'est dans le DAF précédent la Mishna nous est présentée, où apparaît cette Moredette auprès du Mored, l'époux qui se rebelle lui-même contre sa femme. Donc nous avons besoin du commentaire du Noura sur la Mishna pour mieux comprendre qui est la Moredette. La Moredette est une femme qui refuse d'avoir des relations sexuelles, mittachmish. Mais si elle refuse simplement euh, de, de travailler, de faire euh, un certain nombre de tâches domestiques, qu'elle a l'obligation de faire si euh, elle ne peut pas les déléguer, alors on, euh, on la contraint à effectuer ces tâches, mais on ne juge pas qu'elle est une épouse rebelle. Comment procède-t-on donc pour punir l'épouse rebelle? Pour Hatinla, Miktubata, Shiva, Dinarim, Bashabat. Chaque semaine, on prend la somme qui a été inscrite dans son contrat de mariage. Et on retire 7 dinars. Selon Rabbi Yehuda, on ne, re on ne retire que Shiva euh, Tarpakin ou Tarpikin ce qui correspond à euh, des, demi, euh, des demi dinars, donc moitié moins. Ad pochet jusqu'à quand on descend Ad keneged Ketubata jusqu'à ce que euh, on ait dépensé toute la somme inscrite dans son contrat de, de mariage. Rabbi Yehuda Léolam ou veholer, selon Rabbi Yosef, on peut continuer à diminuer euh, à partir de, de la somme qui était inscrite dans son contrat de mariage, donc on va se retrouver avec une somme négative. Ad, chez Im Tipol la Yerosha, même comme de sorte que si elle hérite par la suite, euh, donc euh, d'autre part, c'est-à-dire qu'elle a, elle a un héritage, quelqu'un décède dans sa famille par exemple, Gova il pourra également collecter cette somme-là, et non seulement la somme qui était inscrite dans son contrat de mariage. Il en va de même pour un homme qui se rebelle contre une femme. Mais la somme n'est pas identique, et c'est précisément de cela que je voulais vous parler aujourd'hui. Cette fois-ci, on va procéder à une pénalisation qui va consister à ajouter euh, 3 dinars par semaine euh, dans le contrat de mariage de l'épouse. Ce qui signifie que le jour où ils vont devoir divorcer, le mari va avoir à débourser une coquette somme. Mais selon Rabbi Yehuda, il ne s'agit que de « shlocha » Euh, donc, tarpikin euh, euh, de sorte qu'il euh, n'a à verser que la moitié de cette somme donc Rabbi Yehuda est cohérent euh, dans son désir de montrer qu'on n'a que la moitié de euh, la somme à verser donc suite du Barthénora, que signifie Atke Neget Ketubata jusqu'à avoir atteint euh, la somme inscrite dans sa kétouba, donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il euh, eh n'y a plus d'argent à perdre, euh, c'est-à-dire le nombre de semaines euh, est passé euh, qui fait en sorte qu'elle bah, n'a plus d'argent tout simplement on lui remet son get et euh, donc il y a divorce entre mari et femme et elle n'a pas d'argent elle sort son sa kétouba, littéralement aval eno mecha'ota kede l'effachot al- à, euh, mais on ne permet pas au mari de profiter de la situation finalement euh, quand bien même cette situation est à son désavantage pour euh, prélever encore plus de sa propriété à elle et aller euh, donc collecter en plus de l'argent qui viendrait de la maison de son père pour lui faire perdre plus d'argent qu'est-ce qu'une morédette est-ce une femme par exemple qui dit euh, bah, j'ai pas envie d'avoir de rapport sexuel euh, avec mon mari euh, en réalité, soyons plus précis euh, Am Amar Amemar rapporte que c'est une femme qui dit spécifiquement euh, des Amra Baena Le ou Metzarnale je veux rester mariée avec lui donc euh, en réalité je veux que notre relation perdure mais j'ai envie de le faire souffrir donc c'est une femme qui dit je n'aurai plus jamais de relation sexuelle avec toi euh, dans le cadre de ce qu'il faudrait bien appeler, dans un cadre contemporain une relation toxique elle souhaite simplement lui faire du mal. Aval Amra, mais mais une femme qui dit, mon mari me dégoûte, je ne veux plus le toucher, je n'en peux plus de cet homme. Lo Kaifinanla. On ne la force pas à rester avec lui, et effectivement, il y a euh, divorce, euh, divorce au bénéfice euh, du mari, sauf dans quelques cas exceptionnels, notamment un mari euh, qui, qui serait euh, couvert de, de pustules. Euh, selon Marzoutra toutefois, Kaifinanla, on la contraint à rester avec un mari qu'elle n'aime plus, euh, mais il faut savoir que ça ne constitue heureusement pas la Puis puisqu'on nous dit Hava, Ovada, Ve, Irpia, Marzoutra, Il est arrivé un jour qu'il y avait une femme qui ne voulait absolument pas rester avec son mari et, et Marzoutra lui a dit euh, T'as pas le choix, tu restes avec lui. Ou Nefakmine, Rabbi Hanina, Misura. Et de cette union est né un grand sage euh, qui s'appelle Rabbi Hanina de Soura, Velori. mais ce n'est pas le cas. On ne doit pas généraliser à partir euh, de. Euh, l'histoire de la naissance de Rabbi Hanina de Soura, il y a des, des personnes exceptionnelles qui naissent dans les familles les plus dysfonctionnelles. Là, euh, c'était une grande chance finalement que, que l'enfant né de cette union euh, soit devenu euh, Rabbi Hanina de Soura, mais c'était euh, par, euh, par la grâce du ciel, c'était avec, avec l'aide euh, des cieux. En général, il est souhaitable de, euh, de faire en sorte qu'une femme qui ne veut plus de son mari puisse divorcer. Et là, euh, j'en viens au passage de notre daf du jour qui m'intéresse particulièrement. Pourquoi ce déséquilibre entre hommes et femmes À Marley, Rabbi Bar Yosef Lichmuel. Rabbi Bar Yosef pose la question à Shmuel Ma ben Pourquoi cette différence entre l'homme qui se rebelle contre sa femme, c'est-à-dire l'homme qui dit euh, Je ne souhaite plus avoir de relations sexuelles avec toi, euh, mais je veux pas non plus qu'on divorce alors que c'est son obligation religieuse, hein, euh, nata, il lui doit en réalité le plaisir conjugal, les mauridètes. Alors pourquoi est-ce qu'on va pénaliser plus la femme qui, elle, n'a pas cette obligation C'est un paradoxe, après tout. À marley Tse ulmad euh, mi chouk shel zonot mi sohrer et mi. Réponse très intéressante. Euh, alors... On va pas forcément être très convaincu parce que, parce que Lagmara a, a avancé, mais je voulais tout de même vous, vous présenter euh, ce, ce qui est abordé ici. Donc, euh, c'est la réponse de Shmuel qui est euh, « Va voir euh, dans le marché des prostituées. Qui paye les services de qui » Sous-entendu, euh, ce sont les hommes, Constant Empirique, qui euh, font plus appel aux services euh, de prostituées que les femmes. On pourrait euh, déduire de là que le désir des hommes est plus impérieux. En d'autres termes, qu'une femme serait plus à même euh, de supporter l'abstinence. C'est pourquoi j'ai choisi, en guise de référence du jour, Lysistrata, où Aristophane va mettre en scène des femmes qui, en se révoltant contre la domination euh, des hommes, vont euh, utiliser euh, la grève du sexe pour... Garder un pouvoir finalement euh, sur leurs époux. L'argument présenté ici, vous l'aurez compris, est le suivant un homme va plus souffrir de l'abstinence qu'une femme. Euh, et c'est aussi ce que semble suggérer Lysistrata, puisque euh, lorsque les épouses annoncent que ce sera ceinture, euh, et bien elles se privent certes, mais apparemment moins. D'avoir à faire, autre explication qui m'a semblé euh, tout aussi fascinante et stimulante Zé yitzro mi yitzra mi Ça m'intéresse beaucoup plus, hein, à vrai dire. Euh, le désir de l'un est vers l'extérieur, Yetser c'est le penchant euh, c'est la pulsion euh, désirante également euh, la pulsion désirante de, euh, de l'homme va vers l'extérieur tandis que euh, la pulsion de désir de la femme est intérieure D'ailleurs, dans le traité Nedarim, euh, c'est une caractéristique féminine qui va être amplement louée. à savoir qu'une euh, une femme a finalement la, la tignoute, la réserve, euh, de euh, ne pas exprimer euh, intelligiblement ou clairement euh, son désir, mais elle le laisse entendre. Cette euh, discrétion en matière d'expression euh, du désir fait l'objet des louanges des sages. Mais alors, euh, qu'est-ce que signifie euh, Yitzro Mibachot Eh bien, c'est Rashi qui euh, va nous proposer la lecture suivante. Littéralement, son érection est vue, est connue, est su, c'est-à-dire on, on voit quand un homme en peut plus, est fou de désir, et c'est mid canner, ça a quelque chose de honteux, c'est quelque chose de, de dégoûtant. Donc, on voudrait, euh, au niveau sociétal, faire en sorte que euh, des hommes qui ont une épouse mauvaise ne se retrouvent pas en situation euh, d'impuissance face à leurs propres désirs. Par exemple, euh, si on voyait qu'ils ont une érection dont ils ne savent que faire, je rappelle qu'on est dans un, dans un contexte où la masturbation n'est pas une option et est considérée comme, comme interdite. Donc, euh, c'est parce qu'on on ne souhaite pas que l'homme se retrouve dans cette situation qu'on va pénaliser plus lourdement la femme. Première hypothèse donc, euh, expliquée par Hashi Atsaharo Meru, Meruba. Euh, la souffrance d'un homme est supérieure. Euh, deuxième explication, en réalité leur souffrance euh, est simplement différente. Il y a une souffrance qui est, qui est intériorisée, l'autre extériorisée. Mais euh, femme et hommes euh, éprouvent. Euh, un désir sexuel comparable, mais le désir sexuel de l'homme va être visible et donc gênant. Voilà, c'est une autre manière de traduire euh, Midgane, euh, voilà, c'est euh, euh, embarrassant. Et donc on considère qu'en cela, euh, une épouse a plus de pouvoir sur son mari euh, que l'inverse, parce qu'elle est capable d'être plus discrète dans l'expression de son désir, euh, et l'homme en quelque sorte est rivé à quelque chose de très physique, de très matériel, euh, à savoir son érection, euh, qui rend son désir visible, et euh, les sages éprouvent une certaine euh, honte par rapport au corps masculin qui est lié à ça, et on sent qu'ils ont une certaine envie euh, liée au corps féminin qui lui va pouvoir exprimer euh, euh, le, le, le désir, même le désir physique, euh, de manière moins, euh, moins exhibitionniste, on pourrait dire. Donc, je trouvais ça très intéressant, le, le seul fait que, au, au moins dans l'interprétation de Rachid, on a une sorte de, de honte euh, du du corps masculin vis-à-vis -vis de lui-même, parce qu'ici c'est les sages qui parlent de ça, et qui fantasment en quelque sorte un désir féminin qui lui serait plus propre. Euh, voilà, j'ai simplement trouvé ça stimulant et intéressant. Et c'est ce qui explique effectivement un, un déséquilibre euh, réel entre euh, femme qui empêche son mari d'avoir des relations sexuelles et homme euh, qui empêche sa femme d'avoir des relations sexuelles, alors même que euh, les obligations religieuses semblent être tout à fait euh, de, de son côté à lui, c'est-à-dire qu'il semble que ce soit lui euh, qui doive euh, lui garantir les plaisirs de la couche. Ici, on voit que c'est plus compliqué que cela, puisque, euh, apparemment, un homme souffrirait euh, grandement ou différemment de l'abstinence sexuelle. Merci beaucoup et à demain.